0: Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa ter essa certeza que o Senhor está com você e que nada acontece fora do controle do Senhor, Amém? Gostaria de estar lendo Mateus 24, finalizando esse capítulo, dos versículos 45 a 51, quando o Senhor Jesus fala sobre a parábola, a ilustração do bom servo e do mau servo, amém? Nos diz o seguinte, quem é pois o servo fiel e prudente a quem o senhor confiou aos seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor quando vier achar fazendo assim, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo sendo mal disser consigo mesmo, meu senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia e em que não espera e em hora em que não sabe e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas e ali haverá choro e ranger de dentes vamos orar então, pai mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos pai, obrigado porque a tua palavra senhor, é como um trilho senhor, para que nós possamos senhor, realmente estar, senhor, firmados certos pai, de que esse trilho, esta palavra, nos levará a um lugar seguro que o Senhor preparou, pois como o Senhor diz na tua palavra, Senhor, através do profeta Isaías, que os teus planos, Senhor, são mais altos do que os nossos planos, os teus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Portanto, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a não só estar no caminho, mas estar continuando, Senhor, caminhar, Senhor, tendo experiência dia a dia, porque o Senhor verdadeiramente é um Deus vivo, poderoso, maravilhoso, que através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos deu o direito de sermos teus filhos, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos e reconhecendo sempre, Senhor, que somos pecadores, que respiramos em outras palavras, Senhor, o mal deste mundo todas as situações que se colocam, Senhor, para nos impedir de estarmos mais e mais contigo, nós te pedimos, Pai, perdão, Pai, cada momento que nós temos errado, cada momento, seja pelo pensamento, pelo sentimento, pelas palavras, pela, Senhor, pelas atitudes, nós te pedimos, Pai, perdoa-nos, Senhor, assim como nós também em nome de Jesus, Pai, de coração sincero e verdadeiro, declaramos perdoado a todo e qualquer que nos deve, pois queremos ver todos livres, Senhor, amando a Ti, amando a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, nesta parábola do bom servo e do mau servo, o Senhor ele fala sobre a importância de nós permanecermos no... firmes né? no propósito, na palavra do Senhor né? então, e aqui está falando do que? está falando do servo, claro que geralmente a gente por saber, por ter a certeza de que em Jesus, pelo seu sacrifício nós fomos feitos filhos de Deus né? só que aqui a questão principal eu creio, não é é, chamar você de servo, mas é, lembrar a você, lembrar a mim, que assim como o Senhor Jesus Cristo não veio para ser servido, mas veio para servir, nós também precisamos nos colocar nesta posição de servir. O próprio Jesus Cristo disse, né? Quando houve aquela pergunta: é, quem será o maior no reino dos céus? E Jesus disse: aquele que servir, né? aquele que for servo de todos, ou seja, no sentido de aquele que servir né, com humildade, com alegria, com verdade, este será o maior no reino dos céus. Então, é preciso a gente entender que aqui não se trata de servidão na questão da lei, mas se trata daquele que realmente... É, segue o conselho do Senhor Jesus Cristo. É, lembrando a importância de servir uns aos outros. A gente sabe que em toda a natureza, né, tudo o que acontece, acontece né, para servir. Na própria natureza, nós vemos isso. Né? Então, todas as coisas são feitas com este princípio do servir. Então, é preciso servir. Aí, aqui diz o seguinte, Jesus fala, quem é pois, Como o servo fiel e prudente, né? Então, quem é, pois, como aquele que é verdadeiramente, né, que que adora o Senhor, que se entregou ao Senhor, que crê na proposta do Senhor de a gente servir as pessoas, de a gente servir ao Senhor, amar ao Senhor, adorar ao Senhor, servindo as pessoas, por exemplo, não servindo dentro da da vontade humana daquilo que as pessoas querem, mas dentro daquilo que o Senhor sabe que é bom, que é verdadeiro, né? Então, aí aqui fala então de servo fiel, ou seja, daquele seguidor, vamos chamar agora colocar aqui como discípulo, né? o discípulo fiel, aquele que verdadeiramente é... atende né, o chamado do mestre, do Senhor Jesus Cristo, né, ou seja, o verdadeiro discípulo, né, fiel e prudente, né, ou seja, prudente que presta atenção, que que está atento, que tem desejo de aprender. né? Então, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus Os seus conservos. Quem são os conservos? São aqueles que estão... Que são colocados como sendo nossos liderados, por exemplo. né? Na verdade, Jesus Cristo, quando nos chamou, né, ele fez um chamado, né, por exemplo, para Pedro. Ele diz o que: Vem a mim e eu vou fazer de você pescador de homens. né? E disse ainda, não tenha medo. né? Geralmente a gente fica com medo achando assim, ah, eu sou incapaz, eu não não posso, né? Quem sou eu? Mas a realidade é que a gente não tem que buscar em nós, né? Vamos dizer assim, razões, capacidades para nós servirmos. né? Nós precisamos né, confiar na palavra daquele que nos prometeu nos guiar através do Espírito Santo, né? Então para que nós possamos ser fiéis, né? discípulos fiéis e prudentes. Ou seja, que presta atenção, que está atento, que quer aprender mais, que quer aproveitar todas as oportunidades para agradar ao Pai. Aliás, a palavra adorar significa servir. Né? Então é importante a gente entender que quando nós é, adoramos a Deus... Essa adoração, ela é automaticamente revertida na questão de servir aqueles a a quem o Senhor ama, aos pequeninos, aos necessitados, aos famintos, aos que estão nus, aos que estão doentes, né? Entende? Ainda que isso não diga apenas literalmente falando, mas no sentido de principalmente espiritualmente falando aquele que tem fome quem é que tem fome e sede aquele que tem desejo das coisas de Deus mas que muitas vezes está perdido nas mentiras desse mundo né quem é aquele que está nu é aquele que está em estado de vergonha né que pelas suas atitudes muitas vezes descoberta a pessoa fica com vergonha então você ali cobre a nudez da pessoa Ou seja, você não fala mal da pessoa, se alguém vier falar mal dessa pessoa para você e falar o que a pessoa fez, você não aceita. Ou seja, você está cobrindo ali a vergonha dela. né? Quem são os que estão doentes? né? São aqueles que estão machucados né? devido aos próprios enganos do inimigo. Então, vamos dizer assim, que comeram do que não deveriam né? e isso prejudicou sua vida espiritual, né? está doente, precisa de ajuda, né? então assim esse chamado do Senhor Jesus para nós é um chamado para servir, né? por isso que eu quero que você entenda essa essa leitura aqui, por exemplo o servo, né? não como servo dentro de um de um espírito de, lega, lega, é, é, de legalismo, né? por exemplo como você tem que fazer porque senão você vai para o inferno, não mas no sentido do ato de servir, né? aquele que é adorador, aquele que é discípulo verdadeiro e prudente. Então, e o Senhor confiou quem? Os seus conservos, veja, está falando de pessoas. né? Então, sempre terá pessoas acima da gente para nos abençoar, para para cuidar da gente, para nos orientar também né? pelo Espírito Santo e sempre haverá pessoas abaixo de nós, precisarão da nossa ajuda e é preciso nós tra- cuidarmos dessas pessoas com carinho, com amor, fazendo sempre como para o Senhor, né? Porque o Senhor ele ama, né? Quando nós amamos, o Pai se alegra quando vê em nós aquilo que existia é, ou existe em Jesus, né? Mas existia no sentido de Jesus teve aqui na Terra e né, ele ele então é, ele tinha possuía todas essas qualidades, né? Então, isso alegra o pai. Então, bem-aventurado aquele servo, ou seja, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro adorador, a quem o seu senhor, nesse caso, então, a Deus, nosso pai celestial, né? É, quando vier, achar fazendo assim, né? Ou, na verdade, senhor Jesus, né? Porque, afinal de contas, é, Jesus é Senhor né? e a palavra até diz, deixa bem claro que um dia todo o joelho se dobrará e verá que Jesus é o Senhor amém? Ele é nosso irmão mais velho com certeza, assim como José, é, irmão ali o José do Egito né? irmão, os seus irmãos ali né? eles eram o que? eles eram é, chamavam a José de Senhor, por quê? porque reconheciam a sabedoria que Deus tinha dado para ele, reconhecia né, que Deus tinha exaltado ele, inclusive usando até mesmo a própria situação que os os irmãos ali de José fizeram né, de entregar José, vender José ou seja, assim como nós também, né? Jesus Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados e agora ele tem essa posição de Senhor, apesar de ser nosso irmão, né? Nós tivemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, então ele é nosso irmão mais velho. E aí diz assim, em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens, ou seja, é, aquele servo, né? Que, ao, aquele discípulo, aquele adorador, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, cuidando bem dos seus irmãos, né, amando os seus irmãos, protegendo os seus irmãos, o que vai acontecer? O o Senhor, né, nesse caso o Senhor Jesus Cristo, nos dará o prêmio, né, que será o que? Nos confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, sendo mal, disser consigo, meu Senhor demora-se, e passará a espancar os seus companheiros, E a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo. Então veja só, aquele servo, mal, por exemplo, sendo mal, vai dizer consigo mesmo, meu senhor demora-se. Nós precisamos entender, irmãos, que a demora, entre aspas, do senhor, significa o que? Longanimidade, que o senhor dá tempo ao tempo para a gente se voltar ao senhor, para a gente se arrepender, Então, Pedro até discutiu sobre isso, né? Porque ele disse assim que muitos ficam falando. Ah, mas o Senhor já falou que ia voltar há tanto tempo, né? Aliás, o Senhor não deu uma data mesmo, né? Mas e aí? E aí ficava questionando. Então, nós precisamos entender que o tempo é hoje. Hoje é um novo tempo. Nós precisamos, sim, nos apossar desse reino de Deus, né? que já está entre nós. Então, o servo, sendo mau, ele vai dizer consigo mesmo, meu senhor demora-se e e vai passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébios, ou seja, a pessoa vai regredir, né? Então, nós precisamos entender que aquilo que para nós parece demora, para Deus não é demora, na realidade, é longanimidade do Senhor, dá tempo ao tempo, longanimidade significa isso, tempo ao tempo. Não ser, por exemplo, não cobrar de imediato, dá um tempo para que a pessoa possa é, ter, tomar consciência dos seus erros e se arrepender, né? E a Bíblia diz que é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Então, se pensar assim, demora-se vai começar a espancar os seus conservos, ou seja, pessoas que são iguais a eles, né? mas que eles estão com um cargo a mais, uma liderança, só que está usando para o mal, e vai se é, é, e vai regredir fazendo o quê? Comendo, bebendo, com ébrios, Significando o quê? Pensando simplesmente em si mesmo, na diversão e em, em outras coisas. Então, virá o senhor daquele servo em um dia que não o espera, em que não o espera e em hora que não sabe, por isso a importância de estarmos preparados hoje, agora, por isso que a palavra diz, se hoje ouvis a voz do Espírito Santo não endureçais o vosso coração, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a um mês, um ano, não, se hoje, porque o que existe para nós é sempre o hoje, o amanhã, que nós chamamos amanhã de amanhã, ele vai virar um hoje, amém? E aí, o que, que vai acontecer? Ao invés do daquele verdadeiro discípulo, aquele verdadeiro adorador, que realmente agradou a nosso Pai Celestial, cuidando dos nossos irmãos, ajudando-os, né? incentivando-os, e esse bom e ador, verdadeiro adorador, prudente, ele vai receber todos os bens ali, que o Senhor Jesus Cristo vai entregar. Enquanto os maus, o que vai acontecer? Serão castigados, sendo lançados com os hipócritas. né? Porque o hipócrita é aquele vaidoso. E e, e não existe consistência, não existe nada de piso na vida dele. E ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, haverá clara consciência. Eu deveria ter feito. Eu deveria ter aproveitado a oportunidade, mas agora não existe mais. Então, é preciso nós realmente estarmos entendendo isto, né? Porque se é, o tempo é hoje e nós precisamos aproveitar, porque o Senhor, ele a sua palavra, né, ela dura, era verdadeira. Ele mesmo disse: tudo passará, os céus e a terra mas as minhas palavras não passarão, amém? Que o Senhor te abençoe que você possa entender isso você possa orar, quero convidar você para estar conosco no nosso culto hoje né? no sábado e também amanhã no domingo amém? Você que está aí no Brasil né? procure uma das nossas igrejas você que não tem ainda mas você que e você que está aqui no Japão, então venha Em nome de Jesus, vamos todos estar celebrando a vitória do nosso Pai Celestial e esse reino de Deus que já está entre nós. Amém? Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.